0: Sejam bem-vindos a mais um Futebol 120, é o número 24, o número de Kobe Bryant. Uh, estou-vos a gravar de casa, não é? Acho que toda a gente está em casa neste momento e estou acompanhado do meu uh, habitual chá de gengibre e limão, só que desta vez é mesmo de marca branca, não é? de, de Daquela marca conhecida de chás. É este fim de semana foi particularmente emocionante, Especialmente aqueles últimos 10 minutos da, do Académica Estoril, não é? Ou do Estoril Académica, desculpem. Pá, e fiquei muito contente, não só com o resultado, mas também com as mensagens que eu recebi de malta que não, não é de Coimbra, não acompanha propriamente, ou melhor, não acompanhava propriamente a Académica. E uh, não sei, se, não, se calhar não tem a ver com o futebol 120 ou com 120 segundos de bola, mas antes não acompanhavam, sei que não acompanhavam a Académica e agora acompanham e mandam mensagem e pá, é ótimo é ótimo receber esse feedback é ótimo conseguir desenvolver conteúdo e depois ter um retorno da, da vossa parte em que vocês identificam características minhas não é ou seja o facto de eu ser da académica e é ótimo ter essa interação com vocês e é ótimo também é, promover a académica no meio disto tudo. É, promover o clube pelo qual o clube do qual eu gosto ao mesmo tempo que produz conteúdo é, é de facto fantástico e, e obrigado, obrigado a, todo, a toda a gente que mandou mensagens, não foi assim tão pouca gente quanto isso e é, pá, é, é ótimo, muito obrigado mesmo. E pá, o reflexo se calhar disto, desta, desta interação que houve depois desta Académica Estoril foi o facto de ter recebido duas perguntas, precisamente a, a três, aliás, relacionadas com a Académica e se calhar começamos uh, já aí nessas, nessa, por essas perguntas. Uh, que são do Canha, que, que é do Estrela, o Eduardo, que é do Paredes, não é? São, são clubes distintos uh, e, que perguntam, e que me pedem para eu falar do jogo da Briosa contra o Estoril. Uh, depois houve outra pergunta, mas já lá vou. O mascote também deixou aqui, uma, mas o mascote é, de, é da Académica, também deixou uma, pediu-me para eu falar do jogo do Briosa-Estoril e vou falar. Uh, um grande abraço para vocês, para o Canha, para o João mascote e para o Eduardo Andrade portanto, uma análise ao jogo eu eu não pude ver o jogo todo em direto só vi a última meia hora mais ou menos e posso dizer que nos últimos anos não me lembro de ter ter festejado tanto um gol da da Académica o último com o que mais vibrei foi o do Jussé contra o Porto B, que há uns anos, em casa mas não, pá, na altura não me podia manifestar porque estava a escrever a crónica do jogo estava a fazer reportagem, portanto não podia manifestar mas mas bem uh, mais tarde lá consegui ver o jogo todo e acho que foi dos maiores desafios que a Académica esteve, teve esta época o Estoril esteve muito bem organizado no meio campo, com o Bruno Lourenço e o Crespo a partir da ala para o meio para criar superioridade numérica no corredor central, o que causou-me alguns problemas à Académica na primeira parte. Na segunda parte, a Briosa não conseguiu propriamente tomar o domínio do jogo, mas foi conseguindo equilibrar à medida que se foi tornando mais compacta. Nesse sentido, a entrada do Fabinho e a expulsão do Arramis ajudaram bastante e a Académica começou por ter ali um bom período entre os 70 e os 83 minutos, altura em que houve ali um desencadear de acontecimentos caóticos, que foi a expulsão do Ricardo Dias aos 83, 2 minutos depois ou 120 segundos de bola depois uh, o gol do Traquina, o primeiro que teve uma resposta quase imediata do Estoril, no penalti convertido pelo Gamboa e que por sua vez este gol do Estoril, teve uma resposta também naquele golaço do Traquina aquele chapéu que fechou as contas aos 93 isto tudo aconteceu num período de 10 minutos uh, houve algum sofrimento, é verdade mas, mas eu acho que valeu a pena e pá, mais uma vez muito obrigado a todos os que mandaram mensagens eh, relacionadas com a Académica, é, é ótimo conseguir promover o clube desta, desta forma e é ótimo também que, que, o, que o futebol 120 seja também associado à, à Académica Ainda sobre a Académica, o João Maria Blanco do Espanenca visitem o Espanenca, também tem um podcast um, o João diz que a Brioza está fortíssima, uh, título a caminho ou não te queres iludir? Bem, esta, esta vitória tornou as expectativas mais difíceis de gerir mas opa, mantenho aquilo que já tenho dito no, no podcast que é, vai, é jogo a jogo. Eu acredito na solidez deste grupo, sinto que será provavelmente o grupo mais sólido desde a época do Paulo Sérgio, a penúltima, da época, a penúltima época da Académica na primeira, divisão, primeira Liga e acho que isso pode fazer a diferença nos momentos decisivos e na reação às adversidades como aconteceu por exemplo no último sábado aliás as respostas a expulsão do Dias e ao gol do Esteril são normalmente um reflexo perfeito de, de um balneário unido e acho que nessas condições torna-se menos difícil e não mais fácil ganhar. Mas ainda assim é cedo para se falar em subida. Aquilo que posso dizer é que eu acredito nestes neste jogadores, nesta equipa, neste corpo técnico. Acredito, acredito n- n- nas capacidades deles e e vejo vejo muita competência ali. Um grande abraço para ti, João, e um grande abraço para o teu companheiro de podcast, Rodrigo Canhoto, que me pergunta, agora mudando aqui o tema, pergunta se o Benfica se deve focar na conquista da Liga Europa. Olha, Rodrigo, o o Arsenal pode não estar a atravessar o melhor momento da época ou não estar a fazer a melhor época dos últimos anos mas continua a ter uma equipa muito difícil de bater ainda por cima com, com a capacidade organizativa que o, que o Odegaard veio acrescentar uh, e isso será certamente muito valorizado acho que pode ter um impacto quase instantâneo no jogo dos Gunners até porque o Arteta é um, é um, é um técnico que privilegia muito é o jogo apoiado. Depois tens o Lacazette na frente, provavelmente traz o Aubameyang com os índices de competitividade recuperados, a a Saka em grande momento, enfim, o Benfica não pode ser considerado favorito nesta eliminatória, pelo que não sei se o melhor não seria tentar recuperar os tais pontos de atraso para a liderança do campeonato, ou pelo menos tentar assegurar o quanto antes um lugar da Champions. Se passar o Arsenal, ok, as coisas isto é, se o Benfica passar o Arsenal, as coisas podem ser diferentes, mas o Arsenal precisa da Liga Europa para chegar às Champions do próximo ano, não vai propriamente rodar jogadores frente ao Benfica e, além disso, tens depois concorrência de peso, como o Tottenham, a Roma o Milan. Enfim, é um desafio enorme um, e, é, e é muito difícil. Será muito difícil o Benfica passar esta eliminatória. Entendo a tua pergunta, mas muito honestamente eu acho que por agora não se pode pensar na Liga Europa como objetivo, embora... Claro, ficaria feliz da vida se, se uma equipa portuguesa vencesse a Liga Europa e, e a Champions, claro. De seguida, a página Bravos Assurianos, um abraço. Uh, pergunta, quem te surpreendeu mais nesta primeira volta da Liga, Sporting Boa Vista ou Passos? Um, assim, as sucessivas trocas de treinador no Boa Vista se calhar não faziam augurar nada de bom, não é? Então, já era mais ou menos esperado que as coisas continuassem a correr uh, menos bem. Uh, ainda assim... se olharmos ao início da temporada consideraria se calhar bastante improvável ver o Boa Vista na zona de promoção a meio da época, pelo que é surpreendente claro que é surpreendente, mas não é tão surpreendente quanto aquilo que têm feito, por exemplo, o Sporting e o Passos o Sporting no futebol português é habitualmente o candidato ao título, estaríamos sempre a contar com uma boa época, já havia bons indicadores na época passada, e estão-se a confirmar nesta temporada. Não esperava, se calhar, uma limpeza como aquela que têm feito, que acho que essa é a palavra, mas esperava que lutassem pelo título, por isso é é que a caminhada do Passos se calhar é a mais surpreendente das três que mencionaste. O Passos conseguiu seis vitórias, seis vitórias consecutivas na Primeira Liga, Uh, hoje podia ter alcançado a sétima que não, não, não aconteceu uh, algo que o Futebol Clube do Porto não conseguiu nem o Benfica portanto é, acho que é ilustrativo de, de enormidade da enormidade da campanha, da monstruosidade se calhar posso dizer assim, da campanha que o pepe o Passos Ferreira de pepe tem, tem feito o facto de, de estarem igualados com o Benfica no final da primeira volta uh, e, e a, E e, a possibilidade de ficar a três pontos, se tivesse vencido o o Portimonense, ficar a três pontos do Futebol Clube de Porto, nesta altura altura do campeonato, diz muito a competência do trabalho de Pepa, sobretudo pelas expectativas que existiam à volta de uma equipa que não tinha, pelo menos nós achávamos que não tinha individualidades que considerássemos extraordinárias no início da época, lembram-me que na altura o passo era apontado à, à descida, e, e essas individualidades foram crescendo com, com, ao longo do campeonato e foram criados jogadores, foram criadas boas individualidades e ao mesmo tempo um bom coletivo e eu acho que se acabou por refletir na grande campanha que o passo está a fazer uh, e, e aliás, acho que também um atestado da qualidade do passo é também é, um, o facto da votação do bons da primeira volta nos 120 segundos de bola ter, foi o Eustáquio o Oleg foi foi o Eustáquio e o Oleg, sim, foram os únicos dois mas esses dois foram, respectivamente o melhor defesa e o melhor médio para a comunidade 120 e estão agora em votação para para eleger o melhor jogador da primeira volta excluindo os três grandes, por isso isto é é significativo e é ilustrativo da campanha do Passos que para mim tem sido surpreendente está a encher as medidas de seguida, o Martim Oliveira pergunta-me, uh, grande Martim, grande abraço para ti, pergunta aqui uh, pela exibição do Tondela contra o Passos e pergunta se eu acho que os três pontos vão começar a aparecer ou os jogos que se aproximam são complicados. Uh, o oh Martim, eu estou <coughs> estou a responder, desculpem, estou a responder já depois do jogo com o Rio Ave, que, foi bem conseguido na primeira parte, a segunda não correu assim tão bem. Uh, o Tom dela apanhou o Passos na pior altura possível, Pronto, isto estou olhando para o, para, o jogo de, para, o, para o jogo da semana passada, uh, porque o Passos naquela altura estava num momento de forma fantástica e acho que continua a estar, e, e é sempre muito difícil segurar aquele meio campo, mesmo sem o Eu estar aqui lá presente, uh, porque há sempre a Bruno Costa, Diabio é ou até Luís Carlos. O Paco Aya leu isto muito bem ao intervalo. Acabou por mudar um pouco as ações de Salvador Agra para eh, aumentar, eh, aumentar volume de jogo no Corredor Central e volume de jogo com os jogadores, eh, isto bem entendido. Ao mesmo tempo que fez recuar um pouco o Mário Gonzalez para vir buscar jogo, tentando procurar a sua prioridade numérica. O penalti e o golo deram alguma tranquilidade no jogo ao Tondela, mas o Passo voltou a tomar quando começou a jogar com dois avançados em Cunha, o Tanque e o João Pedro, à procura do golo da vitória que depois viria a conseguir. Ainda assim, há aspectos positivos a retirar desta, desta performance, tal como há a performance em Vila do Conte, isto falando do Tondela, e acho que há condições para que o Tondela faça uma época tranquila, Lá está. Fal- falta é, se calhar, ganhar fora de casa. O Tondele ainda não ganha fora de casa esta época. Uh, vamos lá ver. Uh, a seguir, o Ribatjan. Grande abraço também. Uh, pergunta-me se o Braga uh, pode acabar em terceiro lugar no final. final do campeonato. É, e, de facto, é uma possibilidade. Uh, acho que o Braga demonstrou no último domingo que tem um plantel com profundidade suficiente para se bater com os chamados três grandes, mesmo que tenha um período de jogos mais intenso, como tem tido, e, e mesmo sem o Paulinho. Se não passar a Roma, isto é, se não tiver mais competição além da Taça de Portugal e Campeonato, pode eventualmente tornar-se mais forte naqueles jogos onde já perdeu pontos e onde era escusado perder pontos, entre aspas, porque eram frente a adversários contra os quais o Braga era favorito e acabou por perder pontos. Acredito que possa existir essa clivagem competitiva à medida que o Braga for tendo menos competição e e aí o Braga vai-se revelar uma equipa muito forte e muito difícil de bater a seguir o Velho Anzolo, um grande abraço para ti, obrigado pela pergunta obrigado a todos pela pergunta até agora acho que não agradeci ainda o Velho Anzolo pergunta se o Rubén Amorim tivesse ficado no Braga seriam mais candidatos a ideia do Rubén Amorim acho que continua bem presente nos homens do Braga, o esquema tático é o mesmo o modelo de jogo é diferente Uh, mas, mas tens algumas, algumas semelhanças com o estilo de jogo do Rubén Amorim uh, o modelo de jogo é diferente porque tens o Sequeira a dar maior largura na construção coisa que não tinhas por exemplo com o Rubén Amorim mas há ali ideias que foram aproveitadas claramente e bem pelo Carvalhal e que serviram de alicerce a este bom Braga que temos, temos assistido uh, Tem bons recursos também Uh, tem o Piazon agora, tem o, o Nico Gaetan, que agora está a aparecer, mas também é preciso ter algum cuidado com a gestão física, o próprio Carvalhal o admitiu no outro na, na flash interview, acho eu, de, depois do jogo do futebol, com o Futebol Clube de Porto. Uh, portanto, eu acho que nossa, se seriam mais candidatos ou não, eu acho que continuariam a ser os candidatos que são agora, isto é, aquela equipa que corre por fora uh, e que qualquer dia pode lá chegar mas não sei até que ponto seriam os tais, uh, seriam mais candidatos do que são agora, acho, acho que seriam exatamente, estariam exatamente no mesmo patamar. Ainda sobre o Rubén Amorim, tenho aqui uma pergunta do Gonçalo Pereira, um grande abraço para ti, Gonçalo. Uh, pergunta-me o que faz de Rubén Amorim um treinador diferenciado dos outros. Olha, uh, Gonçalo, começa logo ali pela Comunicação. Começa logo aí, porque é quase impossível, pelo menos para mim, não associar a voz do Amorim ainda ao elemento bem disposto do balneário, ou seja, ele ainda tem esse espírito de balneário muito presente e isso faz com que os mais novos o respeitem, por ser um elemento mais velho e experiente e os mais velhos vêm no se calhar como um deles, ou alguém que entende o que é ser jogador de futebol, o que é ter de sacrificar amigos e família para ir de de, de manhã para o treino saberá lidar com com as críticas da imprensa, com os elogios da imprensa com euforias, com com situações menos positivas e lá está, ele está do lado dos jogadores ele não está do outro lado, não é o treinador e os jogadores é o treinador com os jogadores isso está muito presente e é uma coisa que nós de fora conseguimos facilmente observar claro que não é só a vertente comunicativa que, que o diferencia porque ele também tem tempo de balneário lá está tem também uma personalidade muito específica e que casa bem com, com o papel técnico principal e, pá, e depois tens a forma pronto, são os componentes mais técnicas e táticas, tens a forma como ele adaptou o 3, 4, 3 à realidade tática contemporânea do futebol português Uh, tens um sporting e tens dentro desse esquema tens tens padrões muito facilmente identificáveis e que em teoria seriam fáceis de anular mas na prática acabam por não ser não é uh, foi também o um impulsionador de um novo modelo que resulta e que tem sustentabilidade e esse também tem que ser um, um fator diferenciador Uh, também a forma como trabalha a saída de bola e que está relacionada com esta tal mudança de paradigma tático uh, sai curto, sai profundo vindo, embora vindo sempre das mesmas referências, isto é, os centrais uh, opa, podia entrar em mais promenores como a com, com forma como trabalha a ponta de lança como espécie de pivô ofensivo, a maneira como segura como segura ou expõe os laterais mas eu acho que o podcast aí ficava enorme eu já vou aqui a metade do tempo que queria portanto acho, acho que já ficou bem explícito aquilo que eu identifico como mais diferenciador entre os outros treinadores, acho que a componente comunicativa é muito importante e acho que isso já até já foi sublinhado em vários espaços em vários de qualquer forma é uma ótima pergunta, agradeço-te Gonçalo e, e um grande abraço para ti a seguir, Daniel Alves uh, pede-me uma opinião sobre Mateus Uribe. Uh, Daniel, obrigado pela pergunta e um abraço para ti. Gosto bastante do Uribe. É um jogador que consegue pressionar muito bem na frente e que corta muito bem linhas de passo, esteja onde estiver. Se calhar... Não se dá muito por ele, porque não marca golos, não faz assistências, mas a sua noção posicional acho que é importantíssima para este Futebol Clube de Porto. Tem-se entendido muito bem com o Sérgio Oliveira, mas creio que esse entendimento poderia existir com outro companheiro, porque ele é aquele tipo de jogador que casa bem com qualquer parceiro hum, ali no meio-campo. Podia, Lá está, o Sérgio Oliveira tem características hum, que beneficiam muito o Futebol, do futebol Clube de Porto, e eu não estou a querer dizer que o Uribe com o Sérgio, a falta do Sérgio Oliveira não se iria sentir. Não, não é isso que eu quero dizer. Aquilo que eu quero dizer é que o rendimento do Uribe se calhar é facilmente moldável ao companheiro que ele, que ele tiver ao lado. Ou seja, ele vai sempre render aquilo que, que estamos habituados a que ele renda. Pronto, é esse o meu, o meu ponto. A seguir, o Leandro, grande abraço Leandro, pergunta-me o que estou a achar do Trincão no Barça e quais os os aspectos que ele tem de melhorar. O Trincão já melhorou bastante no que diz respeito ao impacto físico do jogo, acho que essa era a maior lacuna. Quando chegou não tinha o suficiente para se dar ao choque, ao confronto físico numa liga como a Espanhola, Uh, que é mais física, mas agora temos visto um Trincão sem medo do corpo a corpo e a ganhar até bastantes duelos nesse, nesse campo, o que também reflete a confiança que tem tido e que acaba também por explicar o golo marcado ao Betis, que foi decisivo. Nos últimos tempos o Trincão, o trincão tem aparecido mais, uh, foi titular com o Raio Vallecano, com o Granada, teve bons desempenhos, o último foi o tal contra o Betis, enfim, acho que podemos dizer que se tem firmado e isso num clube como o Barcelona tem o seu, tem o seu peso, não é? Sobretudo atendendo à, à crise que o Barcelona atravessa. Mas isso às vezes até pode potenciar o aparecimento de novos jogadores. Enfim, é, é, uma questão, é uma questão um bocado complexa. De qualquer forma, o trincão está a evoluir. Acho que esse é o ponto fundamental. Uh, a seguir, o Eduardo Martins. Um grande abraço para ti, Eduardo. Faz aqui uma pergunta interessante. Qual foi o melhor búlgaro a jogar em Portugal? Um, olha, eu diria Balakov, eu diria que é o Balakov para, para a maior parte das pessoas, mas eu não o vi jogar, portanto não tenho legitimidade para dizer que foi o Balakov uh, dos que vi jogar lembro-me que o Yordanov era muito importante no Sporting, mas também era muito miúdo o Iliev também tinha qualidade mas acho que comparando estes dois, o Iliev e o Yordanov ao Krajev, eu acho que o Krajev tem mais qualidade técnica, por isso se calhar é capaz de ser aquele que os supera a nível técnico Acho que, acho, que, acho que posso responder desta forma. Muito obrigado, Eduardo, pela pergunta. Muito interessante. E um abraço para ti. O David Cruz, pede-me aqui uma, para fazer de Fernando Santos, para fazer aqui uma convocatória para o Euro. Grande abraço para ti, David. E bom, bom exercício. Uh, ora bem, Rui Patrício, indispensável na baliza, não é? Embora o Anthony o Lopes seja também alguém a ter em conta. Uh, depois é mais difícil mas acho que o Rui Silva ou o Mateus podem ocupar a terceira vaga. Mateus, Mateus do Braga. Nas laterais, João Cancelo é obrigatório, acho eu, pela versatilidade e não só. Está numa época, está a fazer uma época fantástica. Depois Rafael Guerreiro também está familiarizado com o estilo de jogo da seleção e também acho que teria de ser escolhido. Não há, não há muitas mais soluções para o lado esquerdo. Sobram duas vagas. Uh, se o Ricardo Pereira voltar ao seu melhor futebol será escolhido, com certeza depois Nelson de Semedo é uma possibilidade mas tem o problema de não fazer a lateral esquerda Nuno Mendes ainda me parece muito cedo o Dalló não tem jogado muito uh, o Cédric não sei até que ponto depois há, mas há Mário Rui que fazia a ala esquerda, não sei o, o terceiro elemento dos laterais se calhar seria mais difícil de escolher mas Rafa Guerreiro, João Cancel e Ricardo Pereira sem dúvida que seriam escolhidos e, e depois Nelson de Semedo seria uma, uma boa possibilidade uh, centrais Ruben Dias é obrigatório Pepe também José Fonte penso que também porque está muito familiarizado com o balneário também aí se pesa muito depois será entre Ruben Semedo e Domingos Duarte penso eu Uh, no meio-campo, Bruno Fernandes, obrigatório, uh, claramente obrigatório. Danilo, não tem tido muito tempo de jogo, mas acho que pode ser importante, tal como o William, porque precisamos de bons médios de cobertura. Depois o Ruben Neves, que também pode fazer essa função, acho que também é convocável, uh, mas uh, mais como armador de jogo, até. Uh, e o Motinho também, Motinho, apesar da idade e apesar de... E apesar de não ser muito querido ou não ser unânime uh, Acho que é um, é um elemento a ter em conta. Portanto, estão 5, acho eu, né? Neves, William, Danilo, Bruno Fernandes. Uh, portanto, acho que Renato Sanches também está em bom momento, seria importante para queimar linhas. 6, uh, portanto, 6 de meio-campo. Acho que é, convencer oito ou não bem, o André Gomes eu sei que não é muito popular mas também merecia ser chamado se mantiver o nível dos últimos dois jogos e eu vi os dois últimos jogos dele e esteve muito, muito bem depois, depois, pronto, na Liga Portuguesa há Sérgio Oliveira, Pizzi, João Mário acho que só um destes três é que poderia ser chamado perante a concorrência penso que não me escapa ninguém se escapar, peço imensa desculpa no ataque, é mais, é pá, é complicadíssimo, não é? Mas lá está, o Bernardo Silva tem de ir, o Ronaldo obviamente tem que ir, Diogo Jota também, Félix à partida também, pá, complicado, não é? Porque eu aqui já escolhi, acho que já escolhi 8 do meio campo, 8 da defesa, 16, mais 3 do... 8, 8 6, mais 3 da, da baliza 20... 16, mais três, falta e nove faltam, sobram quatro portanto já tenho aqui estes quatro o Bernardo, Jota, Félix e Ronaldo Pá, o, o Trincão, o Pedro Neto e até o Paulinho acho que correm por fora mas poderiam, se calhar até poderiam substituir alguém no meio campo em vez de levar oito, que levava 7, uh, para ter assim um extremo mais de raiz uh, depende também do esquema que o Fernando Santos quiser implementar acho que depende muito disso mas pode ficar aqui os meus 23 para já isto, isto é sempre volátil, não é? mas mas falando em seleção o Israel Kinsa grande abraço para ti Israel o Israel pergunta os jogadores portugueses e sul-americanos que jogam em Inglaterra não serão obrigados a representar as seleções em março, achas que vamos ficar sem grandes nomes grande abraço, grande abraço para ti eu abreviei aqui um bocadinho a pergunta mas acho que ficou aqui o essencial se isso acontecer mesmo a seleção vai deixar de contar com vários jogadores importantes e eu, eu acho que isso é de lamentar porque há um europeu para preparar mas também podemos ver isto como uma oportunidade de integrar novos elementos, ainda que, se calhar, será mais importante sintonizar, não é digamos assim, aqueles que têm mais possibilidades de, de ser chamados. Uh, e pronto, acho que, sim, acho que acabamos por ser prejudicados, se isso vier mesmo a, a acontecer. Deixem-me só beber aqui um cházinho, um bocadinho de chá. Está ah, bom, está bom, tá ótimo. Uh, a seguir, tenho aqui duas perguntas curiosas sobre o, o Porto B o Dani J pergunta-me se eu acho que o regresso do Folha ao Porto B vai ser crucial para evitar a descida manda-me um abraço, eu mando-te um abraço para ti também Dani o Eduardo Andrade pergunta-me o que falta ao Porto para não descer ao Porto B, desculpa, para para não descer portanto estas duas perguntas acho que posso respondê-las em simultâneo O Folha tem tem um bom trabalho feito ao serviço do Futebol Clube do Porto B e acho que não se espera menos nesta segunda vida né, no no Porto B. Tem bons recursos à sua disposição, especialmente o Chico, que tem uns pezinhos incríveis, com apenas 17 anos, o Chico Conceição. Tem também o irmão dele, o Rodrigo, que tem ótimo entendimento com ele. Há também a experiência do Gonçalo Cardoso lá atrás, o Boateng e a sua irreverência lá à frente... Enfim, eu podia continuar a mencionar alguns jogadores, não são, não são assim tantos, mas são bons, são, são, é um bom grupo, é um bom grupo, e há, eu acho que há condições para este Porto B evitar a descida, e acredito que, se, que isto se verifique no final da época e até com alguma tranquilidade. Tem faltado, se calhar, aquela ponta de sorte, porque talento existe e existe em relativa abundância neste Porto B. A seguir o Pedro Cali. Pergunta-me o quão importante pode ser a versatilidade num jogador como o Zinchenko. Uh, grande abraço para ti, Cali. Uh, uh, o Zinchenko é um produto guardiola, não é? É aquele, é aquele produto guardiola uh, que muda, que começa numa posição de raiz e depois vai mudando. E joga, vai, vai para as zonas mais interiores. Nomeadamente ele faz isto muito com laterais. Fez com o, com o Kimichi e com o Alaba, por exemplo, no, no Bayern de Munique. Uh, e, e fez também agora com o Cancelo, embora eu acho que o mérito da versatilidade do Cancelo não seja exclusivo do Guardiola, é também dele próprio, do próprio Cancelo. Uh, mas sim, acho que o Zinchenko é importante para o estilo de jogo do Guardiola ter um lateral que saiba interiorizar, e nesse sentido é importante existir alguém como, como ele que sabe dar largura uh, e pode eventualmente integrar com eficácia um esquema contra as centrais e que sabe também criar superioridade numérica no meio-campo quando a equipa alinha com quatro atrás, criando uh, linhas de saída alternativas. Portanto, acho que é, é importante, sem dúvida, esta, esta versatilidade nos enxenco. Obrigado pela tua pergunta, Kali. Uh, a seguir, o meu primo, primo Tomás Tadeu, grande, grande, grande primaço, uh, pergunta-me aqui, pede-me aqui uma opinião sobre o momento do Schalke. o primeiro dos gajos mais porreiros que vocês podem conhecer mas (risos) ainda há pergunta o Schalke está de facto a atravessar um momento delicado reforçou-se com elementos novos contratados ao Arsenal que vêm tentar ajudar a equipa a sair deste fosse negativo mas ainda não conseguiram ter influência apesar destes dois últimos jogos a serem bastante difíceis frente a um Wolfsburgo a fazer um bom campeonato e um Leipzig que mantém a cadência ofensiva do, do ano passado um, há muitos elementos em sub-rendimento e dos quais não tem sido tirado se calhar o melhor futebol um, mas, mas lá está até que ponto isto é responsabilidade da equipa técnica, não sabemos não é porque isto é uma crise que já vem do ano passado e certamente que existirá algo que, que nós não temos do qual nós não temos conhecimento porque não é normal vermos uma equipa destas, um histórico como o que chegará à 20 jornada com 8 pontos a 9 pontos da da, da zona da zona segura da tabela, portanto acho que é, é preocupante e, e é uma pergunta interessante sem dúvida, aqui do meu primaço, um grande abraço para ti, e vamos lá ver se o Schalke consegue inverter aqui o rumo do, dos acontecimentos. A seguir, o Pires, um grande abraço para ti, Pires, deixa-me aqui três perguntas, uma sobre o Daniel Bragança, achas que o Daniel Bragança merece mais oportunidades no Sporting? Uh, o Daniel é daqueles que tem um perfume especial. <risos> uh, o futebol dele é um, um pouco. Ima- Se calhar a imagem do Geraldo é qualquer coisa de especial. existe no toque de bola e na qualidade, na, na definição, bem como na inteligência que ele tem, na inteligência de jogo. Para mim é dos jogadores mais inteligentes do Sporting. faltar lhe há talvez mais, mais jogo, mais competição. Precisa de jogar mais. De ganhar, acabou esse competitivo. Para, para aparecer de forma mais frequente no 11 no do, do Sporting, uh, o, o Pires pergunta-me também se, se eu acho que o Miguel Crespo pode dar o salto daqui a 2, 3 anos para um Braga. Uh, é claramente um jogador, o Miguel Crespo é um jogador que tem qualidade para dar o salto para a primeira liga, eu acho que isso é consensual entre quem, quem está a tentar a época dele. Agora, se daqui a 2, 3 anos está preparado para o Braga, não sei. É preciso vê-lo em contexto de competição a esse nível para fazer esse tipo de avaliação. E lá está, ele agora tem jogado mais na 2 Liga. Vamos ver como é que, como é que ele será. Isto já, já sou eu a projetá-lo na Primeira Liga no próximo ano. Como é que ele será na próxima... num, num, num contexto competitivo diferente? O Pires pergunta ainda quais foram os clubes que mais se destacaram ao nível de seniors no distrito de Coimbra na última década. Uh... Os clubes que mais se destacaram... Isto é difícil, mas mas claro, a Académica, claro, pela conquista da Taça, a presença na Liga Europa. Depois podemos considerar a Naval no início da década, ainda esteve na primeira, creio eu, no início da década. E a seguir há clubes como o Condeixa, o Oliveira do Hospital, contra quem até perdi uma final quando jogava na Académica. Ah, e nunca vou esquecer isso. O uh, Carapinheirense, também, que está no Campeonato Nacional de seniores O Nogueirense, o Sourense de Sor. Há, enfim, há muito... há muito há, Existiram muitas equipas e eu se calhar estou-me a esquecer de algumas. Eu lembro-me destas agora de repente. Mas, uh, pá, e eu peço imensa desculpa se me estou a esquecer de algum clube do Distrito de Coimbra que se tenha destacado na última década, que é essa é a pergunta. Uh, claro que há, há clubes como a União de Coimbra, que também tem muita... Tem muita, tem muita história, mas na última década, por exemplo, chegou a não ter uh, futebol de seniores Agora já tem, mas não está, por exemplo, no Campeonato Nacional de Séniores. Uh, portanto, enfim, a nível de séniores, que foi essa pergunta também, uh, acho que são estas as equipas, estes clubes que, que mais se destacaram, ou pelo menos são, são aqueles que me vêm, assim, de repente à cabeça. E peço imensa desculpa, mais uma vez, se, se não me estiver a recordar de algum. Uh, A seguir, e para terminar, já vai meia hora, 31 minutos, o Eduardo Andrade deixa aqui duas perguntas, as habituais perguntas fora da caixa aqui do Eduardo, e obrigado por isso, Eduardo. Diz o melhor jogador da década desde 1950, e eu esta aqui sem mais ou menos de cor, 50 Di Stefano, 60 difícil, mas diria entre Best, Eusébio e até o próprio Di Stefano. década de 70 também é difícil mas em princípio Pelé mesmo acima do, do Beckenbauer e do, do Cruyff acho eu década de 80 Maradona, claro uh, 90 difícil mas acho que Ronaldo o fenómeno 2000 Ronaldinho talvez mas podemos também considerar o Zidane uh, 2010, a partir de 2010 é Messi entre Ronaldo e Messi não vou dizer qual uh, uh, depois o Eduardo pergunta quem é Pedro Machado <risos> portanto as tais perguntas fora da caixa Olha, eu, pá, para os amigos, Pedro Machado é um amigo, para a família é a família, para o namorado é namorado, para o futebol 120 e os 120 segundos de bola é o autor da página, o criador de conteúdo, sei lá, aquilo que eu tento ser é alguém pelo qual tu, Eduardo, e também todos os que acompanham o projeto tenham estima, não é? Estima estima por mim, pela minha pessoa, por, por fazer o projeto ou pelo conteúdo que eu desenvolvo. Uh, se conseguir criar essa relação com o conteúdo publicado aqui no podcast e também na página do, do Instagram, e, e não só, no Twitter também, fico, ficarei feliz da vida. Portanto, é, fico, é isso. É, o Pedro Machado de agora é o autor, o criador de, da página 120 segundos bola, também do, do podcast Futebol 120, e, e é isso, acho que é isso. aí ah, agradeço imenso as perguntas, agradeço imenso o facto de ouvirem este podcast até ao fim, é, é, valoriza imenso. Muito obrigado. E, e é isso. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Futebol 120. Mais um 120 Responde. Como não podia deixar de ser, International House, Coimbra, Oliva e Santa Clara no Facebook, ih.coimbra.osc no Instagram. Fiquem a saber das condições para aprender inglês desde casa e poderem provar que sabem expressar em inglês a... a, a a pessoas que vos venham a entrevistar para empregos no futuro. Portanto, já sabem, ih.coimbra.osq no Instagram, International House Coimbra Olivais Santa Clara no Facebook.